0: Um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no Rádio Brasileiro. E no programa de hoje você vai ouvir uma conversa com Daniel de Oliveira, ator que fez muito sucesso vivendo Cazuza, no filme sobre o cantor, que foi lançado em 2004. Ele vem aqui para falar sobre esse papel, mas também sobre cinema nacional, novelas, paternidade, sobre o relacionamento dele com a Sophie Charlotte, atriz que está na novela das nove da Rede Globo, Babilônia, sobre a paixão dele pelas lutas, pelo futebol, e claro, sobre os três filmes que ele está lançando, o Estrada 47 chegou agora no começo de maio aos cinemas, e o Romance Policial e o Sangue Azul, que estreiam em junho esses dois filmes. Papo bem legal aqui no Trib FM de hoje com o ator Daniel de Oliveira. Mas para abrir o programa a gente lança aqui, muita gente conhece na Europa e celebra essa artista brasileira, e aqui ela é praticamente desconhecida. Você vai ouvir essa brasileira radicada na França, Flávia Coelho. A faixa é Sunshine, do disco Bossa Muffin, de 2011. Uma belíssima artista brasileira, bastante conhecida na Europa, como eu disse, e meio desconhecida por aqui, lamentavelmente. Depois dessa música, o papo é com o Daniel de Oliveira, o ator aqui no Triple FM. Uau, uau. E... Uau,
0: uau. Jogado na cela, chorando,
2: no Triple FM,
1: Ele é um jovem e talentoso ator nascido em Belo Horizonte, capital da belíssima Minas Gerais, que estreou na televisão em 98, na novela Brida da extinta TV Manchete. No ano seguinte, 99, ele se mudou para a Rede Globo para fazer a série Malhação. Na emissora ele participou também de diversas novelas, entre elas A Padroeira, Um Só Coração, Cobras e Lagartos e Passione, além das minisséries Hoje é Dia de Maria, Som e Fúria e O Rebu. Em 2004, ele fez muito sucesso como protagonista do filme Cazuza, O Tempo Não Para, atuação que rendeu a este jovem ator fama, consagração e muitos prêmios. Se você é um observador mais atento das artes cênicas, já deve ter percebido que o papo hoje aqui no trip é com o pai do Raul e do Moisés, o Daniel de Oliveira, ator que está estreando nada menos do que três filmes agora. O Estrada 47, que chegou agora no começo de maio às telas dos cinemas. O Romance Policial e o Sangue Azul. Esses dois estreiam em junho. Daniel, para começar, é um prazer te receber aqui no Trip. Seja muito bem-vindo. Bom, para começar, eu quero falar o seguinte. O Estrada 47, que já está aí no cinema, né? esse teu filme... que fala sobre a participação brasileira na Segunda Guerra, né? Eu vi o trailer, ainda não vi o filme completo, mas o trailer já me impressionou muito. Como é que é? Totalmente factual, real? Tem um grau de ficção? Como é que é isso? Na verdade,
3: o Vicente Ferraz, diretor do filme, ele está com esse projeto há muitos anos, e ele fez uma coxa de retalhos ali, vários depoimentos e vários livros que viraram, que que virou esse filme, né? O cara pegou... histórias mesmo reais, mas fez uma ficção, né, poderia ser real essa história, né, mas é ficção. São os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e é um filme, chama Estrada 47, porque eles desminaram a Estrada 47, isso ficou como uma missão deles, meio por acaso, porque na verdade são desertores de guerra, porque o filme começa com uma, uma grande explosão, né, e aí, quando depois se dá essa explosão, o fronte que eles estão guardando, é... todos os personagens se dissipam, né? se, 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 é, saem daquele ponto ali, né? Então, eles se desencontram e tudo, e aí começam a reagrupar. Aí vem o Tenente Penha, o Sargento Laurindo, que é o Togum ali, né? O Chico, que é o Piauí, soldado Piauí, e o Guima né? Eles se reagrupam. E para não ser taxados como os desertores, que até até então eles são, eles interceptam um rádio falando que tem uma uma cidade que está toda cercada por minas e tal. Então eles vão lá, criam aquilo ali como objetivo e procuram essa estrada estrada 47 para poder desminar.
1: né? Bom, as locações do filme impressionam muito. né Onde é que foi gravado esse filme para fazer aquela aquela reprodução da da, da Itália, ali do cenário né? na Itália? Na, na época da guerra
3: Então, a gente filmou no, no norte da, da Itália Numa região chamada Friuli, Veneza, Giulia Lá em cima, numa cidade chamada Lauco Que foi o nosso fronte nosso front, assim, vamos dizer, né E depois a gente desceu um pouco pra Aviano Tem até uma base Norte-americana ali e na época tava o O, o, o Kadash, o Kad- Kadhafi O Kadhafi naquela guerra dele lá E tudo, tava uma loucura danada Ali, e, e onde a gente... É, é, filmava, como era a base americana, tinha treinamento de tiro e tal, não sei o que, a coisa tava, a região tava meio tava meio quente. É.
1: Eu tô vendo aqui que esse filme já foi rodado já há um bom tempo, né? Por que que demoraram tanto para lançar mesmo nos cinemas? Pela dificuldade mesmo do cinema
3: nacional, porque é muito difícil você colocar um filme na tela, muito caro você, você fazer uma divulgação, e é um risco porque você coloca, aí vem um Homem-Aranha, joga uma teia, acaba com tudo, domina as salas, vem o um Hulk, e... Rosnando aí pra cima da gente, acabou, velho Entendeu? Vem uma comédia mais aí puxada Realmente É muito caro ir ao cinema, assim tipo, Tem shopping, aí vira um evento, a pessoa tem que Infelizmente no nosso país tem Poucas salas de cinema, as que tem, tão concentrados no shopping, as das ruas Estão virando igreja, sei lá Entendeu? Estão perdendo esse, esse charme aí das ruas, né? Mas o negócio é fomentar cada vez mais, tentar baratear isso aí para o povo assistir, né? Porque acho que o cinema tem que ter o povo brasileiro identificando mais com, com as histórias, né? E se você chega para o povo e mostra um filme igual a Estrada 47, por exemplo, ele vai absorver, ele vai achar interessante, ele vai comprar aquela ideia ali, né? Mas se não chega até a, a, a... Imagina que algumas salas, por exemplo, mesmo Rio, São Paulo, São Paulo não sei, mas Rio às vezes, BH, minha cidade... Às vezes dá algum problema na sala, você fala, meu Deus, imagina no interior do interior, lá em cima, vai dar um negócio ali, a sala não tem um som legal, não tem uma... Às vezes nem tem sala, tem cidades aí que são grandes, relativamente grandes, e não tem sala de cinema.
1: Então isso que você está falando dá um gancho né, para fazer uma outra pergunta, né, a tal da polêmica das comédias globofilmes. Né? Tem muita gente que critica a qualidade desses filmes, e diz que eles enfim, acabam roubando espaço nos cinemas, os filmes mais elaborados, mais sofisticados, filmes com, com digamos com mais conteúdo, mas também tem quem gosta, né, quem diga que essas comédias formam público, né, preparam o público para filmes mais elaborados, enfim, acostumam os espectadores a aí ver filme brasileiro, enfim, é, é, tem sempre esses dois lados aí e como é que você vê, cara, esse esse fenômeno dessas comédias Blockbusters nacionais
3: Cara, eu vou no, vou no meio termo das coisas aí. Eu acho que dá pra fazer de tudo No cinema. O cinema, tem que ter de tudo Eu acho que eles podiam puxar um pouco mais Na qualidade, assim, porque às vezes tem umas comédias Que você fala, meu Deus do céu E dando público, aí você fala, não, tem alguma coisa errada Porque é uma massificação também, né Uma grana envolvida e tudo Mas você vai olhar mesmo e analisar Como, como filme Pô, cara, dá até uma aflição, assim, que é muito ruim às vezes, assim, é decepcionante, assim, às vezes eu vou pra gostar, cara, eu, vou, eu quero rir, me faz rir, porra, <risos> e não dá, você sai de lá do cinema tenso, assim, que você fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Mas aí é difícil, né, cara Como como, como acertar isso E, 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 por exemplo, eu vejo muita gente assim Agora nós vamos vamos virar, nós vamos virar Fazendo filme mais idiota ainda Pra ver se chega no público, entendeu Então, assim, tem alguma coisa errada
1: Daniel, conta pra gente aí rapidamente Qual que é desses outros dois filmes Que você tá estreando agora em junho Cara, o Romance Policial vai estrear dia 4 de junho E
3: eu fui filmar no Deserto do Atacama Com o Jorge Duran, que é o mestre, né Puta roteirista, um puta diretor Um cara incrível a gente fica dois meses no deserto do Atacama filmando. E é um thriller, é um, um triângulo amoroso ali, que eu chego de fora, eu sou um escritor brasileiro, que chego para é, esparecer um pouco e para ter novas ideias, e, enfim, novos desafios na vida, e dou de cara com, com a morte lá. E os caras tentam colocar na minha conta lá, essa morte. Então é um thriller, assim, é bem interessante. Vai estrear dia 4 de junho também o, o Sangue Azul, que é do Lírio Ferreira que é um diretor, né? nem precisa apresentar, que o cara é incrível, bala perfumado e tal, um homem que engarrafava nuvens, cartola e tantas outras coisas, peças de teatro, é um, é um cara muito incrível e fez o Sangue Azul, que é um filme que é um... A Volta do Filho Pródigo, né, vamos dizer, que é o Zolar, é o Pedro né, que sai muito cedo porque tem uma relação meio incestuosa com a irmã e a mãe, a mãe isola o filho manda o filho pro continente, ele volta como o o Homem-Bala, do, junto com o Circo do Caleb que é o, o, o Pereio e aí tem Pereio, tem, tem Rui Guerra, Sandra Corvellone Carol Abra Laura Ramos, uma cubana sensacional, muito boa atriz tem o Mila cortaz tem o Matheus Gale. é um filme cheio de gente assim bacana, Babayoff
1: Bom, não dá pra não falar com você sobre o Cazuza, né? que foi um papel que acho que marcou bastante a tua carreira mas antes vamos fazer uma pausa aqui para escutar o próprio cantor, o próprio Cazuza, a faixa é a ideologia. Na volta tem mais Trip FM hoje conversando com o um ator que encarnou Cazuza no cinema, Daniel de Oliveira.
4: Todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito ah, Eu nem acredito Que aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas Do Ramonê No kidding, you rock and roll
2: no FM. Estamos
1: de volta com o Trip FM, hoje recebendo o jovem e talentoso ator Daniel de Oliveira. Daniel, em 2004 você fez o que talvez seja o seu maior trabalho, né? pelo menos o mais premiado aí, acho que até agora, que foi o Cazuza. Esse filme do, nesse filme Cazuza, chamava Cazuza, o tempo não para, né? que, que era o título oficial do filme, enfim... Como é, que, como é que apareceu esse trabalho pra você, cara, de encarnar o Cazuza no cinema? Cara, eu tava fazendo uma peça
3: chamada Êxtase lá no Rio, no Laurovinho. A gente apresentou no Vidigal e tal, ficando ficamos ali tal. Era a direção do Caio Blata, tava eu, Caio, Rosane Goffman e, e... Caco Siocler, né? E aí, fazendo a peça e tal, não sei o quê. É... No Lauro Alvinha, o, o Serginho, que chegou a namorar o Cazuza, foi assistir. E aí ele me viu e falou, pô... E o Caco já tinha falado, ó, oh, tá rolando um teste aí pra fazer, eu não vou nem te indicar não, porque a cara do personagem vai fazer. Eu falei, o quê? Ele falou assim, Cazuza? Eu falei, não, eu acho que tem que ser um cara mais velho, sei lá, eu tava com 24, assim, mas eu não imaginava que, ia, que tinha que ser um cara mais velho. Assim. Ele falou, não, é tu, cara, é você. Aí eu cheguei já entre os sete ali pra fazer esse teste, pela indicação do Serginho, e aí fiz o teste.
1: Vem cá, a gente sabe, foi bem comentado na época e tal, essa coisa do emag- emagrecimento, você perdeu bastante peso, né? O que foi mais difícil, cara? Fazer essa dieta, perder peso, ou aprender a cantar, né? Emular, ler o som, o sotaque, a língua meio presa do caso. O que foi mais difícil?
3: É, eu acho que é uma junção disso tudo. Eu tive um, eu tive um tempo muito bom, na verdade, pra fazer. Eu, eu fiquei um... Porque como o filme ele... Ele era complicado, né? Porque tinha essas duas fases aí, questão da doença e tal, não sei o quê, e... Demorou um, um certo tempo até começar a filmar, então... Mas para mim foi bom, porque eu ganhava um, um... Ah, adiou, adiou dois meses, pô, vamos fazer o filme... Tudo bem, eu tô lá ganhando uma micharia por mês, tô ganhando uma micharia por mês e ao mesmo tempo trabalhando tudo, entendeu? Assim, com o, o, o mestre Walter Lima Júnior fazendo uma preparação, com a Camila Amado, que é outra mestra também, é, fazendo um trabalho de, trabalho de interpretação, a Márcia Rubim fazendo é, trabalho de corpo, a, não sei se não me engano, Denise Miller, como é que é o nome? dela Que era amiga da, da, da Lucinha pessoal Ela fazia um trabalho no Cazuza na época De tirar aquele cibilado dele E no meu caso era colocar o cibilado, entendeu? Então era uma onda assim. Eu tinha esses profissionais me ajudando né e, e tinha um tempo também Eu aluguei um apartamento é, no, no Leblon Só pra fazer o Cazuza Então eu fui pra esse apartamento E virou um templo o Cazuza A mãe dele me deu um pôster Eu coloquei o pôster na parede lá E eu todo dia acordava, olhava no olho dele assim Vamos lá, vai começar o dia. E pirava, velho, pirava. Chamei dois amigos meus de Belo Horizonte pra morar lá, porque a gente tinha umas músicas e tal, não sei o quê. E eu tinha conhecido o, o, o André Pfeffer, que é do, dos Barões, né? Fictício, tocava teclado, fazia o Marício Barros, né? E ele, na verdade, tinha uma banda chamada Monte de reggae e tal. E aí eu falei, pô, vamos, vamos, vamos montar uma banda e tal, a um parceiro de mim, nas letras nossas aqui. A gente fez uma banda, sacou? E ficou ali do tempo do filme. Um amigo, o Tom Guimarães, de vez em quando eles passavam, a gente passava uns exercícios, assim, baseado na técnica de Grotowski, assim, que é mais física, né? Em casa, ali naquele templo Cazuza, eu ficava assistindo umas VHS, assim, e aí teve um dia que foi muito simbólico, na verdade, porque eu, eu fechava o olho, pirava e voltava a fita, fechava o olho e voltava a fita. Um dia eu parei na mesma posição, assim, mas assim idêntico assim, foi opa, tô no caminho, sacou? Então eu fiquei pirando, velho, eu tive tempo pra ficar pirando. A
1: gente fez aqui um levantamento, Daniel, dos seus trabalhos no cinema, e praticamente só tem personagens mais pesados, assim, mais densos, com a chamada carga dramática forte, né? Tem bandido, tem, tem aqui viciado em drogas, tem uns dois personagens aí meio incestuosos, tem gays. Como é que é, cara? Acaba rolando esse tipo de personagem, você prefere essa coisa mais complexa, assim? Cara, as coisas vão aparecendo,
3: assim, acho que com muita sorte também, e, e ao mesmo tempo escolhendo mesmo, assim, vendo o que pega no coração, assim, mesmo, né, e às, vezes, às vezes eu recuso coisas que eu quero muito fazer, mas por causa de tempo não faço, mas aquilo me leva a um outro personagem, e também já agradeço, entendeu? Então eu vou circulando ali, mas sempre buscando personagens diferentes, interessantes, assim, né, de fazer, locais interessantes, né, você vê que os quatro últimos filmes, um na Itália, um no deserto do Atacama, um na ilha de Fernando Noronha e um em Belém do Pará. Então tá bem, assim, né? De, de visual também, né? Esses filmes de locação, assim, que eu, eu até curto mais, assim, sacou?
1: Também ah, cara, não dá, às vezes, vontade de pegar um trabalho mais simples, um... Sei lá, um galanzinho aí da novela das Seis, uma comédiazinha da Globo, da Globo Filmes ali, pra tirar uma onda, assim? Ah, cara, tem que bater na veia, né, velho? Tem que se bater na veia, eu faço. Se bater na veia... E aí precisa de um
3: pouco de mais complexidade, porque o ser humano é complexo pra caramba e, e é bom a gente mexer em alguns pontos, né? Até mesmo pesquisar na gente mesmo e tudo. Resolver alguns, alguns negócios, alguns problemas é, p- pelos personagens, na gente, entendeu? Alguns, sei lá, até preconceitos mesmo. Imagina fazer o Santinho, cara. Fez a menina na moto, foi, foi um baque, assim. Teve uma cena lá que eu ia fazer lá, uma cena de incesto com com o Jackson Tunes lá, né, o, o pai, e eu falei, pô, velho, que é isso? Eu sou, pô, eu sou de BH, galo doido, meu avô Bonifácio. Aí eu falei, pô, eu sou, sou neto do Bonifácio, eu sou galo doido, só de BH, irmão. Eu tô aqui na parada, eu vou fazer essa parada aí, sacou? Então, assim, é, tem que ter muita raça pra fazer essas paradas, entendeu? Então, não dá pra você fazer também, não dá pra tirar o pé, entendeu? Posso fazer personagens mais leves, mas... Sei lá, se der para colocar uma tinta a mais aí, vai ser bom.
1: Falando em escolher, você já escolheu não fazer algumas novelas, né, para as quais a, a Globo te convidou. Como é que é, meu, quando você fala não para a Globo, né? Eles acabam levando isso na boa, dá para administrar. Como é que é o seu contrato, por exemplo, lá com a Globo? Você tem um vínculo lá, né? Conversei lá para ter
3: um contrato de, por obra, né? Porque eu achei, a melhor, achei mais justo para os dois lados, né, eu tenho um contrato de obra, porque... É, não, ninguém força a barra de ninguém. A gente, eu sou sondado pra, por eles para fazer alguma coisa e eu embarco naquilo ali ou não. Né? Então, assim, eu acho que nada mais justo né, de, de poder escolher ali ou poder fazer alguma coisa que me chama assim, que me, vai me tocar. Né? Por exemplo, fiz o rebu assim, que foi incrível pra mim, sacou? as coisas que eu tô fazendo com o Jorge Furtado aí, né, enfim. São coisas que eu estou curtindo muito fazer. Fiz Sonho e Fúria, até aqui em São Paulo, com o Fernando Meirelles, que foi uma coisa que marcou também. Hoje é Dia de Maria. Hoje é Dia de Maria ainda estava contratado, mas foi ali em Passione, que foi a única novela das oito que eu fiz. Depois de Passione que eu falei, ó, agora eu vou vou fazer por obra. E acredito que eu não tenha fechado portas, não, porque eu estou lá até hoje, trabalhando, tenho uma ótima relação. Eu acho que é uma questão mesmo de respeito, uma questão de... Porque cada um tem um perfil também, né? Você vai se adequando e eles também vão se adequando a você, né? E você vai, a, a cada ano que passa, graças a Deus, eu, eu, eu aprendo coisas novas e, e, e busco novos desafios. E eu acho que eles também gostam disso, né? De ter gente também que quer comprar uma briga fazendo uma coisa mais diferente, assim, sei lá. E eles estão mais ousados agora também. O amor te amo é uma prova disso, assim, que é muito bem feito, é bem louco, assim. Tem, tem que ter esse tipo de... De coisa do dia a dia, e tem que ter as novelas clássicas também, porque eu acho que é importante, né? Mexe com o país, né? Enfim, a gente tem que ter de tudo ali. A Globo, tô em casa.
1: Legal, estamos aqui no Trib FM hoje conversando com o Daniel de Oliveira, o ator. A gente faz mais uma pausa nesse papo, agora pra escutar, pra, pra escutar o norte-americano Max Frost, a faixa é White Lies, do disco Low High Low de 2013. Vamos ver esse som então, e daqui a pouquinho o papo é sobre viagens, redes sociais e Alice Braga. Ainda aqui com o Daniel de Oliveira. and me é o TripFM de hoje recebendo o Daniel de Oliveira. Daniel, em 2013, você e Alice Braga fizeram um projeto bem legal, Latitudes, né? que é uma obra que foi transmitida na internet, na na televisão e no cinema. E em cada plataforma ela tinha um pacote diferente, foi um negócio bem inovador, uma ideia original, etc. Mas as nossas pesquisas aqui indicaram que você e Alice inventaram esse projeto só para poder Viajar o mundo, né? Foi isso mesmo? Vocês queriam dar uma passeada aí? Como é que foi?
3: Cara, na época ela era empresariada, ela tinha um empresário que era o Marcos Brandão, que é meu parceiro e meu empresário, né, e tal, irmão. E aí ele falava, pô, tô com a Alice aqui no escritório e tal, vocês têm que fazer uma parada junto, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, vou inventar um negócio pra gente fazer. Aí ele, o que vai ser? Vai ser um filme? Vai ser uma série? Vai ser uma novela? Vai ser um não sei o que? O que vai ser? Um longa? Um curta? Vamos fazer alguma coisa. Aí eu falei, vamos dar um rolê, vamos viajar, aí, aí entraram em contato o Los Bragas e a House, né, lá do Marcos e o, e o, e o Felipe Braga, e aí, vamos, vamos o Felipe Braga, escreveu uma parada, de repente, oito cidades diferentes do mundo, tal, incluindo Istambul, né, que, que pô, Paris, Londres, tudo bem, é, um, é, é do caramba, mas Istambul, né, você pega uma cidade diferente, Porto não tinha ido ainda, um incrível Porto, né, mas pega umas cidades, assim, mais diferentes... Rosé Inácio, que era uma cidade no no Uruguai, assim, uma instância né? E a gente só ficou em hotel massa, cara. Então, foi um projeto maravilhoso, assim, poder viajar... E ficar em hotel bacana, dar um rolé, conhecer as coisas... E, pô, contracenar com a Alice Braga, né? Que é fera e é parceira, engraçada. Uma equipe de nove pessoas, bem enxuta. Então, ficou todo mundo junto, sentava na mesma mesa, assim, pra comer, beber e tal. Né? Então, era muito legal, assim. Câmera na mão também, às vezes... Por exemplo, em Londres, ah, vamos dar um rolê aí, vamos pegar um táxi aqui, depois a gente pega o metrô ali, fica dando volta e vamos filmar. Sabe? Filmando assim, sem pedir autorização, porque ali somos turistas, somos turistas, né? E, tipo, roubando as imagens ali também um pouco.
1: Agora a gente brincou aí com a história dessa série, com a internet, mas brincadeiras à parte, você gosta de tecnologia, é um negócio que tá na presente na tua vida, redes sociais, essas coisas, você prefere... Enfim, não é bem essa tua praia. Como é que é? Rede social
3: tem a dificuldade, assim, eu não curto muito não, cara, porque... Quando eu tive um Atari, <risos> eu ficava ali naquele Atari, eu ficava me coçando todo, eu perdi, perdi um tempo, eu sentia que eu perdi um tempo ali, aí eu parei com esse negócio também. E rede social pra mim é meio isso também. É, enfim, acho que tem, é mais abrangente, né? Tem uma comunicação global e eu acho muito interessante isso mas pra mim eu evito ficar muito tempo na frente do computador, é mais para navegar em alguma página, alguma coisa ali, ver notícia e tudo, e-mail e tudo, e já resolver o que tem para resolver ali, picar a mula, porque a vida é mais. Eu gosto da vida ao vivo, e circulando nas ruas, pegando carro e indo para Belém, entendeu que acho que é mais vivo isso aí. Você pode compartilhar isso com todo mundo, hoje através do do Instagram, por exemplo, mas isso nem eu tenho. Eu não, gosto de, eu não gosto que as pessoas saibam onde é que eu tô,
1: cara. <risos> então, Daniel, mas a tecnologia, as plataformas novas, aí, tipo YouTube, Netflix, enfim, essas coisas todas, popcorn, é, junto com essa lei do audiovisual, né, que obrigou os canais a cabo a terem uma, uma parcela importante da programação deles produzida no país, tudo isso parece que deu uma boa mexida no mercado, né, no mercado audiovisual. Não só isso, mas isso também acabou subindo um pouco a régua né, das produções da TV aberta, produções independentes, até mesmo na, na Globo. Como é que é, é esse momento aí do mercado audiovisual na tua visão? Cara, é nada
3: melhor do que a concorrência para você fomentar ali um discurso maior, né? E você vem com canais internacionais é, prontos e com grana para fazer coisas, entretenimento no Brasil e conteúdo no Brasil, e chamam de conteúdo, né, produto ou sei lá o quê, mas fazer, tentar fazer alguma coisa, né? E aí você tem uma geração de empregos Empregos enormes, assim tipo, Técnicos, né? Você tem que ter mais escolas, assim para formar essa galera toda que tem, A demanda é, vai, vai crescendo, né? E, e hoje em dia Cada, cada, cada coisa você, Eu tava em Belo Horizonte Fui para BH e tal E tava vendo uma banca de jornal, assim Esses LEDs, agora dá para ter vídeo, né? Então, assim, a parada é Vai ter vídeo, daqui a pouco tem uma parada ali, de uma pílula de dois minutos, precisa de ator, precisa de de técnico, precisa de câmera, precisa de tudo, né? Diretor e tal, então isso é ótimo.
1: Daniel, ainda quero falar aqui com você sobre futebol, sobre paternidade, Sufi Charlotte, mas antes vamos deixar aí a audiência no suspense, cara, para ver se o nosso Ibope vai à estratosfera. Vou fazer uma pausa aqui para tocar... Uh, I Second That Emotion que é uma música muito bacana é lançada pelo grupo Smokey Robinson and the Miracles em 1967 eles lançaram esse som vamos então de música e na volta Daniel de Oliveira abre seu coração aqui no TPFM. <música> É o TBFM de hoje recebendo o Daniel de Oliveira. Daniel, olha só, tô vendo aqui que você tá com esses três filmes no cinema, série na Globo, bombando, né? E os seus filhos, cara, o Raul e o Moisés, tá dando tempo de ver os moleques? Total. Pô, Raul e Moisés agora eu levei
3: os dois é, para Belo Horizonte e fiz uma parada sensacional com eles que que foi na gruta de Maquiné, que é a gruta da minha infância, né? Que é a maior gruta. Em visitação do país, assim enorme, assim, linda demais E eu cheguei lá muito tarde, assim A gente chegou, o sol tava caindo Eu falei, bora, bora e Só os dois atrás, assim, um cinto e tal E eu, tipo, nossa, tem que chegar Chegamos, tava fechado O cara, não, fechou, fechou eu falei hum. Aí eu fui na lanchonete, pedi pra carregar meu celular Tomar uma água e dois picolé pra eles lá, assim e tal Já quebradão, né Foi sexta-feira Aí eu falei, pô, fechou lá A mulher, não, peraí Pum, ligou lá pro primo dela, sei lá, só sei que apareceu lá o Gilmar lá, o camarada lá, e falou, a gruta era nossa, cara. E a gente foi visitar, saca, com os meninos piraram, assim. No outro dia teve Inhotim, que foi incrível também, os moleques piraram, já tinha ido já com eles, já, mas dessa vez eles piraram mais, assim, que estão maiores, mais velhos, assim, e eu viajei com eles, assim. E no outro dia teve Mineirão, a gente entrou no campo, cara. Então foi uma onda, assim, demais, cara.
1: Mas aí, dá pra ir na boa no estádio e tal, com os moleques? Dá pra ver o jogo ou você fica lá tirando selfie, dando autógrafo? Não é
3: ruim, hein? Não, eu chego lá, boto a cara lá no, na Libertadores, por exemplo. Eu fui é, contra o Olímpia lá e fiquei lá, levei os meninos também. Apagaram lá, porque o jogo demorou, né? Foi épico, né? aquela coisa toda. No final, rapaz, eu tava de barba, indo pra fazer o órfãos lá. Barba desse tamanho, cabelo desse tamanho, com, uma, com cartaz de uma onça lá, que era um... Um do lá que eu tinha levado lá, um patuá lá. E aí, rapaz, eu beijei a taça, velho. Passou lá o, o, o Hever e ele volte, ele bateu o pé e voltou. Assim que ele voltou, eu encontrei com ele dei um beijo na taça. Então, tudo certo.
1: Daniel, mais uma vez recorrendo aos nossos alfarrábios aqui, nas pesquisas. Eu tô vendo aqui que a luta, né, em especial o Krav Maga e o Jiu-Jitsu a luta é muito importante, essas modalidades aí são muito importantes pra você fala um pouco desse lado aí que pouca gente conhece, aí qual que é essa história da luta? A luta chegou na minha
3: vida porque eu tava precisando eu, eu fazia capoeira um tempo em Belo Horizonte, com o mestre Dunga, né que é o grande mestre Dunga, que é um, um ícone lá de BH um puta capoeirista um negão assim, sinistro, cara e o negócio era tipo uma energia muito grande, assim e fiz durante um tempo lá depois sumi da luta, assim eu fazia teatro em Belo Horizonte e tava cabeludo uma época, comecei a fazer jiu-jitsu, comecei a perder muito cabelo lá, eu falei, gente, eu vou parar com esse negócio, eu tô ficando careca, aqui. meu cabelo tá caindo todo. Mas depois veio o Cravo Magá, assim, depois de um tempo, o caio o capo seócre que me falou, achei massa, aí entrei e me encantei, véio. aí tô lá até hoje, lá tem sete anos, o meu, o meu filho mais velho tem sete, então eu tô fazendo há sete anos. E o jiu-jitsu pintou depois, porque eu tenho um amigo, o Tom Guimarães, que é um puta cara, parceiro de teatro e de vida, esse cara que foi pra lá, pra casa lá e tal, ele começou a fazer, e antes eu quebrava ele, né? Nas brincadeiras, sem conhecer, né? E hoje o cara é marrom, velho, e indo pra preta, e tá difícil, aí eu falei, pô, tem que fazer. Aí eu eu sou azul ainda, mas eu eu desloquei meu ombro, cara, fazendo fazendo jiu-jitsu uma uma vez lá, eu fui fazer uma parada, fui tentar raspar o cara, era um cara bem mais pesado, mas ele jogou o peso, na hora que eu fiz assim, aí eu escutei meu ombro, Fazendo tipo um pano, rasgando Achei que era meu kimono Eu falei, pô, meu kimono rasgou de novo E continuei Aí eu falei, não, não, não Para, 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 meu ombro Aí eu... Foi uma olha Aí eu... Aí fechou, né Eu falei, não Vou ficar de molho Não voltei até hoje Tem seis meses que eu tô de molho cara do, do jiu-jitsu Mas já voltei para o Grave E tô recuperando Aí... Esse aqui daqui a pouco tá bom.
1: Meu cara não vai dar pra evitar aqui o nosso momento sentimental, né? Falar um pouco da tua relação aí com a Sofia Charlotte. A gente colocou seu nome aqui no Google e as três primeiras páginas de resultado é só Daniel e Sofie em crise. Daniel é visto sem aliança. Crise de ciúmes abala o relacionamento de Daniel e Sofie. Não vou ficar explorando aí essa questão do, do relacionamento, mas tem uma curiosidade. Ela tá lá na novela Babilônia, fazendo cenas bem calientes, né? Eu sei que vocês são profissionais, aquela coisa toda. Mas, sei lá, né? não deve ser muito fácil, né? Se ligar a televisão, tá a patroa lá naquelas cenas tórridas de sexo, beijos e tal. Minha pergunta é bem simples. Você assiste Babilônia ou simplesmente desliga a TV e vai, sei lá, fazer tricô, ver um site de alguma coisa na hora que começa a novela? Ou vai fazer Krav Maga, é, rola de jiu-jitsu, brincar com os filhos, como é que é esse, esse lado? assis
3: cara. Não, esse negócio é muito louco. Na verdade, eu fui pra Minas agora, né? E fui com esse parceiro meu, Daniel, e tal, com os meus filhos e tudo, e pô, vamos, vamos a Minas e tal, não sei o quê. E ela ia cantar agora num show e tal, e não deu pra ir, porque eu tava com essa parada todos os meninos, né? Meus filhos. E não fui e tal, não sei o quê. E esse negócio de aliança, né? É, por exemplo, eu fazendo Amor Te Amo, várias vezes eu esqueci no camarim, falo puta, minha aliança, aí fiquei dois dias sem ir lá no Projac, sem gravar mesmo pra, pra buscar minha aliança, e ela esqueceu, então deu uma pano pra manga, sabe? aí chegou uns otários aí da fofoca, porque são sempre otários, né, cara, porque fofoca, essas fofocas estão perdendo a linha, é um negócio que você... Aí falando que eu tô com, morrendo de ciúme e tal, do Bruno, vê se pode, porque acho que o ciúme ele, ele existe, cara, mas imagina se eu, ia, se eu ia falar, e se isso ia vazar, ou se eu ia, por exemplo, é, é, é criticar ou então tentar coibir alguma coisa, cara, porque a minha profissão é essa também. Então eu amo minha profissão e, pô, amo a Sofia, ela me ama e tá tudo certo, sabe, cara? Então, esses caras que são uns bunda mole tem que inventar coisa pra, pra vender, né? Vivemos tempos difíceis, assim, né, cara? Ainda mais esse negócio do Instagram, o Daniel, meu parceiro, me mostrou lá uma menina de 13, 14 anos falando aqui, cara, o Daniel devia tomar vergonha na cara e voltar para o aniversário da Sofia, que é aniversário da Sofia. Então, assim, você pega um sim, cara, você fala, meu Deus, as pessoas entrando umas nas vidas das outras, ao invés de, de cuidar da própria vida, né? Eu fico até curioso, assim, na verdade, né? Como, como chega essa parte humana, assim? Eu acho interessante também de olhar, assim, por fora, dar, um, dar uma olhada de fora, assim, mas é deprimente também, assim, de ver que tem gente que gira isso de uma forma, né? porque é recorrente, cara, próxima coisa vai acontecer algum outro papo, porque dá aquela diminuída, aí eles falam assim, pô, vamos falar dos dois de novo, alguma coisa, aí estou inventando, pô, o cara ali tá, tá vamos ver o que... Ah, ele é filho da puta, não sei o que, sacou inventa alguma coisa, sei lá, porque...
1: Daniel, é o seguinte, quero agradecer super aqui a tua presença, adorei o papo, é, mais uma vez aí, reforçar o convite a todo mundo que quiser ver o trabalho do Daniel, para ir ao cinema, assistir o Estrada 47... Já tá em todo o Brasil o filme, não? Todo o Brasil, estreou ontem, tá fresquinho aí
3: o um filme, quente. É uma história incrível, foi muito, muito bom fazer esse filme na Itália, né? E, cara, demais, eu indico porque sou
1: suspeito para falar, eu tava lá. <risos> Legal, Daniel, mais uma vez, brigadíssimo pela presença. Vamos encerrar o papo com o Daniel, com mais um amigo nosso aqui, o querido pernambucano Otto, o genial Otto, que se apresenta esse fim de semana aqui em São Paulo, lá no Audio Clube. A faixa é saudade do disco Certa Manhã, Acordei de Sonhos Intranquilos, que ele gravou em 2009. Daniel, querido, valeu, brigadão, cara, mais uma vez pela conversa e vamos ouvir o Otto. Saudade. Valeu demais.
5: Quero ver pra crer, saudade de te procurar, na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar. Saudade, quero ver pra crer, saudade de te procurar, na vida tudo pode acontecer, partir e nunca mais voltar. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar Eu vou, eu vou Como um bom barco no mar Eu vou, eu vou Como um bom barco no mar
6: Estás comigo, oh La distância e el silencio São só um instante que já terminou
5: Saudade quero ver pra crer Saudade de te procurar Na vida tudo pode acontecer Partir e nunca mais voltar Como um barco no mar, eu vou, eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, eu vou, como um bom barco no mar.